0: 这个事情呢，发生在明朝永乐年间，在什么地方咱就不讲了。呃，有这么一户农户，姓孙，两口子带个儿子。这儿子呢叫孙祥，老爷子叫孙谦，他老娘啊姓黄，叫黄氏。自己家呢有田地，有耕牛，小日子。过得不错。这个孙祥啊，就那儿子，有个青梅竹马的女友，啊，同村的一个小姑娘，特别漂亮，而且很贤惠，叫什么呢？叫婷婷。这俩人结婚了，可是这小两口啊，结婚一年多，也没孩子。后来这婷婷啊，坠崖死了。一家人是有的哭，有的恨。这怎么还有恨呢？原来这个皇室啊，就这老婆婆，就听着流言蜚语了，说你儿孙祥啊，这常年在外边干泥瓦匠的活，你儿媳妇耐不住寂寞，和村里的一个砍柴的樵夫啊，勾扯羊皮，风言风语就传出来了。说那一天呢、啊，这婷婷啊。收拾个小包袱，说要回娘家。可是他回娘家就不用走山路，就有人看见呢，他和樵夫一起上山了。啊，这风言风语就这么来的。这老孙家这爷儿俩呀、啊，都相信，啊，相信这个婷婷这人品呢，不能干这事。但那老婆婆不信，就咬咬准了，就说这儿媳妇有问题。但是说什么都白搭了，这人死了，这老老太太啊，就给儿子再张罗，再再找一户人家。可是他们家的事情啊，大伙都知道，有的人都说呀，说这婆婆太狠了，把儿媳妇啊给逼死了。所以啊，这皇室找了媒婆，给儿子、啊、说媳妇儿，结果啊，一份也没有。谁都不愿意。哎呀，这老太太很愁。再加上呢，这儿子孙谦呢老实，啊，他要像小倩那样似的到处聊，那就不愁找媳妇了。就知道埋头苦干，啊，也不会出去搞对象去。这怎么办呢？一寻思，这儿子别因为媳妇没了再受打击，不想再娶了，那咱家绝后了。不行，啊，这附近的没有合适的，托媒婆走远点，上别的村找去。直到过了年，媒婆啊，还真传来喜讯了。不过这女方啊，这个条件差点，怎么的呢？是个寡妇，带着一个两岁的儿子。这皇室老太太一听，哎呀，寡妇，你是黄花大闺女多好啊！但是可算有人答应了，跟着媒婆去看看吧。这黄氏到那人家一看呢、啊，这何氏啊！这小寡妇啊，长得真俊，啊，瞅这家里外头窗明几净的，院扫倍干净，啊，这女的，是过日子人。瞅那小孩啊，也挺好看的，哎，胖胖乎乎的，大眼睛，墩墩实实的。老太太一想，这也行。我不但有儿媳妇了，我直接我就抱上孙子了。不过这个合适啊，就那小寡妇，提出条件了，说什么呢？公公婆婆呀、啊，跟大白哥一起过，他领着儿子啊，相依为命的，要二十两银子、啊、作为彩礼，防止以后嫁过去啊，受欺负或者被赶出来了，到时候再想回家可回不去了。啊，这这得有钱呢、啊，把儿子养大了，说我嫁你行啊？这你不要我，把我撵出来了，我还能回大伯子呢，去吗？那不能啊，给我点钱，让我放心。这个皇室一听也有道理，不二十两太贵了，十两吧，十两就十两吗？可是就十两银子，那他家一下拿不出来，啊，这数就跟现在十万似的，不是谁家都能拿出来的。老太太把儿子叫回来了，晚上一起商量吧。结果啊，这儿子、啊、坚决不同意。啊，我不娶，我那媳妇死了，我我得给她手节。可是架不住老太太一哭二尿三上吊啊，儿子也孝顺，没招，同意了吧，投降了。哎呀，同意是同意啊，没钱呐、啊。老太太一听没钱，家里那头老母牛。不下个小牛犊吗？已经可以耕地了。这老母牛啊，也岁数大了，也耕不动地了。这卖了不就有钱了吗？爷俩一听呢，也没招啊。老太太哼啊，听他的吧。商量好了，第二天呢，就准备去卖那头老母牛。也不知道怎么的，这牛是听懂了还是咋的？这老母牛啊，就哞哞直叫啊。搁脑袋撞墙，搁脚刨地闹得挺凶。一家三口赶紧到牛棚看看吧。借着月光一看呢、啊，那老牛那眼泪啊，哗哗的淌啊。孙乾一看，哎呀，这老母牛在我们家待十几年了，勤勤恳恳，小牛犊都下好几个了。你看它多可怜呢、啊，要不别卖了吧。钱的事情啊，咱得还还价，或者找别人借去，得想办法张罗张罗。再说了，我小时候啊，我还老骑他，这走道可稳当了。要在咱家干十几年了，上次被到野狼啊碰到都没咬死了。你这还是别卖了，咱们就这么养着吧。等他老了抬出去埋了。老太太一听急眼了：“你们说的可轻巧啊！”啊！我都跟人家嘴皮都磨破了，我都哭好几场了，这才从二十两谈到十两，还借找谁借去？借了不用还呢？就凭你们爷俩，哪辈子能还清啊？以后日子还过不过了？这爷俩一听啊，都没动静了。哎，这皇室对老母牛就商量：“我说老母牛啊，别闹腾了，这我们还得睡觉呢，吵到邻居就不好了。”这呀就是你的命，肯定啊是你上辈子啊你干什么缺德事儿了，这辈子投胎做了牛。我说你可别怨我啊，再闹腾啊，我给我可拿鞭子抽你了。你还真别说，这老太太啊这顿黑了啊，老牛不闹腾了，趴在地上不吱声了，只是这眼泪啊哗哗的流。一家三口啊回屋睡觉去了。第二天一大早，老太太让儿子去卖牛去。儿子借口我不去，我找有房子修修房子去，我有活，我走了。让老头子去，老头儿说：“我这地里有活呢，我不能去。”老太太一看，呵，你俩要造反呢？这是啊，得了，不去，我去吧，我去卖呀、啊，价卖的比你们俩卖的都高。这老太太啊，就到牛棚去牵牛去了。那老牛啊。趴地上不起来，老太太一看呢、啊，就拿鞭子抽，这一抽牛起来了。刚走了没几步，突然来了一个老和尚，哇、啊，跑的黑都气喘的、啊，哎呀哎呀，阿弥陀佛，女施主且慢，啊，这老母牛啊不能卖。老太太一听，你一个和尚这么大岁数了，我不是说你，啊。昨天晚上和我爷们儿和我儿子商量都没反对，这一大早你来反对你，你反对得着吗？我懒得和你说话，不卖牛也行，你给我十两银子。和尚一看，阿弥陀佛啊，贫僧是出家人呐、啊，我哪有银子？那你没银子，你别拦着我，你要化缘呢，我给你俩。哎呀，女施主啊，不瞒您说，这头老母牛啊。就是你儿媳一婷婷，老太太一听，我告诉你老秃驴啊，少跟我提那婷婷，一提得我气不打一处来，你竟然诅咒我儿子以后跟老母牛过一辈子，你赶紧出去啊，要不然我喊人了啊，我喊你非礼啊！和尚一听吓坏了，你可别喊非礼啊，哎呀施主啊，出去你道听途说说的那个婷婷一些闲话。你觉得他可好啊？你仔细想想。这老太太听和尚这么一说、啊，是啊，除了那些风言风语，我那媳妇还不错。哎，不过你凑什么热闹啊？啊，这这，你你你别拦着我，我得卖牛。这老牛啊，安静下来。哎呀，要说这婷婷啊，还真不错。一个村的知根知底儿，长得也好看，也勤快，心眼也好。嫁过来以后啊，啥活都抢着干。我带她去采茶赚点零花钱，她知道我腰不好，还劝我别去。哎呀，我非得坚持去。而且孩子啊，一路搀着我，有空啊还经常给我按摩。家里有什么好吃的，都让我和他爹先吃。我们俩谁有病啊？这忙里忙外伺候的，不过就有两点不好。第一个呢，没给我生个孙子，啊，我也没少埋怨他。第二呢，就是和那樵夫关系太密切了，而且他坠崖之前，有人看见他和樵夫一起上山。你说我听着，这我能不生气吗？和尚一点，哎，别生气，别生气，眼见的未必是真，更何况流言蜚语呢？那个看热闹的人呐、啊，那希望热闹越大越好。怀孕的事情呢、啊，那是机缘未到。至于那樵夫啊，他是个孤儿，和你儿媳妇啊，加上你儿子，这都从小一起长大的，就跟兄弟姐妹似的。婷婷啊，心善，就偶尔接济他一下。你说你都想哪去了？皇上一听，心里咯噔一下子。这和尚自己从来没见过，这怎么这事儿这比我们村儿人知道的清楚啊，了如指掌啊！哎呀，高僧啊，哎，刚才我失礼了，莫非你还知道什么更多的隐情吗？哎呀，施主啊，这你要愿意啊，先把老牛牵到棚里喂些草，慢慢呐、啊，我和你聊，可好啊？老太太听给我拽什么还可好？行了，牛牵进去吧。给牛上了一些草料，把和尚请到屋里。哎，咱说好啊，咱俩唠嗑门得开着。我这么大岁数，跟你风言风语犯不着啊。行，开门开门。给和尚倒了茶水，和尚喝了口茶，拿起了自己的钵盂，翻过来，口中是念念有词，然后啊，就在钵盂的底部点上一点，就见上面呢出现画面了。啊，跟拿手机看电影似的。黄氏看了以后，忍不住是放声大哭。原来呢，这个画面的内容呢，不带声音的啊。这高升啊，就给解释啊，情况是这样的：说那天呢，你儿子孙祥外出不在家，婷婷做好了晚饭，你和你爷们儿吃过晚饭以后啊，这婷婷不说了吗？娘，你腰不舒服，你坐着歇会儿。我收拾碗筷你还说了，你的腰啊，可能是生儿子以后月坐月子没坐好，得了病了。阴天下雨就得疼，站久了也疼。哎，反正就是不舒服就疼。听你张婶说了，有种草药啊可以治这病。我问郎中了，他说是偏方，啊，他也不清楚。你儿媳妇听到这话以后，洗过碗筷，直接去了张婶家里。打听清楚那草药的形状和哪儿用长，这张婶说明白以后，说这草药啊，只有深山里才有。丁丁就想着自己嫁过来之后啊，这公公婆,婆婆、丈夫对自己都不错，自己一能一直啊就没怀孕，就想上山采药。如果把婆婆的病治好了，哎，婆婆也会对我好一些。第二天呢，是怕家里人担心，收拾了包袱。说回趟娘家，就直接上山去了。樵夫呢是个孤儿，在村里是无牵无挂。村里呢有关他和婷婷的闲言碎语啊也不少。刚好有远房亲戚，让他去外地啊去学木匠去。两人恰巧在路上就碰上了。这婷婷跟樵夫打听道怎么走，樵夫告诉他了，太危险了，你可不能去。可是这婷婷啊，仍然坚持说到山脚下看看，不往深山里走。樵夫一看，有人朝他们看过来了，为了避免这谣言，就先走了。婷婷到了山脚下就没有找到草药，结果啊，就进了深山了，攀着悬崖去找药，结果掉下来了。他的魂魄不甘心呐、啊，也舍不得家人和相公，所以呀、啊，不愿意离去。我呢是碰巧路过，看到这魂魄呀到处游荡，掐指一算了解到内情，知道这婷婷善良，就将这魂魄呀放于钵盂之中，想要替她超度，投胎到一个好人家。可是连续超度了几天，这婷婷的魂魄,魄呀还是不愿意离去。有一天，这高僧我呀犯困了我，我眯瞪一会儿，他的魂魄就偷跑回去了。看了相公以后，偷偷的流泪。他一瞅啊，这相公日渐憔悴，他想多留一会儿。结果遇到夜叉了，他不想被抓，就跑到后院了。刚好那老母牛啊，被野狼咬死了。这婷婷的魂魄啊，一见逃无可逃，直接啊进了老牛的身体。所以说啊，这老母牛就是婷婷。这老太太知道儿媳妇坠崖死的真正原因呐、啊。可心可后老悔了，忍不住跑到牛棚，抱着老母牛是放声大哭啊！老母牛也是眼泪直流。高僧一看，哎，这行了，别哭了，知错能改，善马大焉。你知道你错在哪儿了吗？老太太啊，呀，是真的，我不应该儿媳妇没怀孕呐、啊，我就埋怨她呀，我不该听那闲言碎语呀、啊。我不该不相信呐、啊！我的身边啊，这个好儿媳呀、啊。高僧一看，还有呢。黄氏叹了口气：“哎呀，高僧啊，明鉴呐，我知道瞒不了你。我平日里呀、啊，听那些妇人就笑话我们不能抱孙子，我就埋怨的婷婷，甚至啊，就我们俩在家的时候啊，我就老打她骂她。哎呀，这都我不对，我错了，我愿意改，求高僧你成全。”若是我儿子和相公知道这婷婷的死因，我可怎么面对他们呢？求高僧啊，务必想办法，让我儿媳婷,婷婷变成人形。您让我做什么都行。高僧一看，阿弥陀佛，哎，人心换人心，岁月识人品。婷婷如此好的姑娘，因为你这么对待她，她想讨好你，这才因此丧了命。你呀，有着不可推卸的责任。你当真愿意悔改了吗？啊，我愿意，我愿意，让我干什么都行。那好，既然如此，从你家到山脚下的寺庙，约有十里路。现如今呢，我暂住在那里。你要有心呢，十步一叩首，到达那寺庙，我呢，或许有机会挽回现在的局面。皇上一听，有点犹豫：“这我能行吗？我磕头那还不得散架呀、啊！”哎呀，高僧，如此一来，岂不是大家伙都知道了？这有没有别的就秘密一点的方法？呵呵，背地里犯的错要明摆着忏悔才对，才更显得你有诚心和决心。你要不愿意去呀、啊，贫僧就此别过，你继续让儿子娶那合适吧。只不过……真相总有浮出水面的一天，你考虑考虑吧，到时候你如何面对？说完，和尚就要走。老太太一看啊，我愿意，我听您的，啊，我一定信守承诺，我听您的。但是，胡和尚，你也不能忽悠我，我儿媳妇可得回来。老牛听到此处，不停的摇头啊。高僧一看，阿弥陀佛，你不必摇头，贫僧让你婆婆这么做，自然有我的道理。他诚心的忏悔，其中有他的因果。贫僧告辞，我、啊、在寺院等候。皇上一看，得了，没招了，拿上了上好的草料和泉水，喂了牛，之后呢，出去找丈夫回来，让他呀、啊，把儿子也找回来，说明了事情经过。这老头啊，儿子啊，抱着老母牛啊，是嚎啕大哭，儿子啊，就急眼了，不乐意了，妈。说：“我媳妇搁家这么好，娘你怎么这么干呢？啊，你给他逼死了！你这当娘这么做不对。哎呀，甭管怎么说，娘啊，你这腰不好，我替你去吧。你看看，孝子就是孝子，有意见的说：‘哎，该孝顺还孝顺。’这个婷婷的父母啊，也知道这个事情了，赶紧跑过来看望这老母牛，一看这牛啊，是忍不住放声大哭啊！哎呀，我说亲家。”为了我那可怜的女儿啊，我愿意陪你一起去。黄氏老太太一看，得了，我一人做事一人当吧。哎呀，儿啊，你也不要拦我，亲家你也别陪我，否则那高升一反悔呀、啊，恐怕呀、啊，这都白扯淡，白做了。这件事情啊，要替我保密，以免传出去啊，对老母牛可不好，也就是对的婷婷不利。第二天，这黄氏就履行了承诺。虽然围观的人挺多呀，他也很辛苦啊，那腰疼的都直不起来了，几次都想放弃了，但是一想啊，哎呀，我还是坚持吧，自己的错自己承认。厚厚的棉裤子磨出了洞啊，额头都磕出了血，终于是来到了寺庙。高僧一看，阿弥陀佛，施主果然是言而有信。我这么做呢，一来是看你悔过的决心，二来呢。这将来婷婷回来，知道你为她做了什么，想必啊会感激你这个婆婆。阿弥陀佛，皇氏，你起来走走，看看你的腰啊还疼不疼？这皇氏累的现在都快够呛啊！别说这么这么爬呀，平时这么走这么半天腰也不行了。可是他自从坐下来休息休息，就发现这腰啊不疼了。起来一走呢。发现这腰痛的毛病啊，全然消失了。赶紧叩拜高僧，接下来问高僧：“我该怎么做呀？”高僧就一个字：“等。”黄氏可有些上火啊，因为自己兑现承诺吃了苦头了，让大伙都瞧见了。可这高僧就说了一个字：“等。”他可忍不住了，这问我,我等什么呀？哎呀，你得等那婷婷的肉身你已经掩埋很久。他想回来需要肉身，所以你要等待机缘到了，我自然会通知你们。你们回去吧。大伙儿一看无可奈何呀、啊，没招儿，回家吧。这孙祥啊，也没再出去干活，在家、啊、跟他爹一起种地，陪伴着老母牛，弥补往日的一些缺憾。高升的回话可以等，但是呢，寡妇孙氏那边等不了，媒婆崔叔啊赶紧提亲去吧。皇室一听我干的事情，我来承担吧，我豁出去我这张老脸了。我和那小寡妇啊，我解释这个事情吧。说那一天呢，这皇室刚想出门，就发现那樵夫啊来到他们家自己门口了。这皇室啊就羞愧难当啊，因为这件事情，啊，他可没少背地里骂人家。这樵夫呢，出去学木匠之前。黄氏也没早去找他去啊，说了一些难听的话。一看人来了，赶紧道歉吧。就问他这怎么回来了。这樵夫啊，对皇室说：“哎呀，伯母啊，你也不必道歉。祥哥啊，我也听说了，这婷婷不幸去世了，我也挺难过。那天如果我拦着他就好了。哎呀，这都是我做的不对呀、啊。所以我回来啊，我准备祭拜婷婷。”这孙祥啊，黄氏啊，也不知道该怎么跟这个樵夫去解释，因为这黄氏啊，十步一叩首去了寺庙，没说是因为阿婷的事情。这孙祥只好说：“哎呀，哥们儿啊，咱俩从小一起长大，情同手足啊！你能来，我就得谢谢了。”黄氏也说：“儿啊，你陪着人家这小朋友啊出去吧，到何村何氏家呀、啊、去回个话去。”这时候啊，这个樵夫一红脸，啊，保姆啊，我来你们家呀，还有一件事情啊，就是为了那何氏，就那小寡妇，您老人家呢也不去用去回话了，因为啊，她答应嫁给我了。皇上一听，哟，哎呀，这个心算放下了啊，你那孩子运气不错，那何氏小寡妇啊，那那女的可不错，能娶到她是你的福气。这你们这怎么认识的？啊，我们。那天我回来啊，有几个男的啊去调戏人家去，我上去我就来个暴打不平，自己呢也受了点小伤，哎，就在他们家休养几天，然后我们俩就就就好上了。可是他说呀、啊，他答应你了，所以啊，让我过来啊，跟您说一声。皇上一听，得，皆大欢喜呀、啊。见如此，英雄救美是可喜可贺。你呢，无父无母,母，和这阿祥呢，情同手足，你的婚事啊。我替你操办了，保证让你呀、啊、把这何氏小寡妇风风光光娶进门，你愿不愿意啊？认我做干娘怎么样啊？那樵夫一听，那太好了，我谢谢干娘吧。黄氏老太太呀、啊、是尽心尽力，是又出钱又出力，帮着这个樵夫啊把这个就干儿子啊叫阿东，我一直没说他名字，叫阿东，婚事给操办了。那皇氏也挺开心。但是高僧的信啊，迟迟没来，让他挺着急的，实在是忍不住了，就跑庙里去找去了。结果主持说呀、啊：“说这高僧是他师叔，已经离开好几天了。”这下可把皇室气坏了啊！你挺大和尚上我们家白不拜天？原来你骗我呀！刚想发火，但是啊，还是忍住了。一想，高僧佛法无边呐、啊。这闲着没事骗我老太太干什么？心情沮丧，回到家里就瞧那高升啊，搁他们家坐着呢，和这丈夫、啊、还有儿子正唠嗑呢。皇上一进去，赶紧行礼呀、啊！哎呀，来了来了，心里直突疼。我多亏没骂，这说坏话操蛋了。儿子孙祥很激动，哎娘啊，婷婷已经找到了归宿，只是啊，我不敢去找她去。老太太一听，这为什么不敢呢？娘啊，高升说了，婷婷的魂魄呀、啊，进入了镇上首富秦员外千金小姐阿碧的身上。这阿碧我可听说过，刁蛮任性啊，我可不敢去去，我也不想找他提亲去。我问了高升啊，具体情况，他说、啊、等等你回来一起说。这时候大伙儿就瞅着高升，高升一看，阿弥陀佛，哎，一切诸事因果。金从银起，一切都有珠宝。呃，阿婷、阿碧两人呢、啊、是双胞胎，只是二人前世就是冤家对头。本以为成为双胞胎可以化解恩怨，可是两人在娘胎时啊就斗了起来。阿婷是姐姐，她的心地善良，觉得应该让她妹妹；可是阿娇啊就比较骄横，在娘胎里啊就欺负婷婷。对他是拳打脚踢啊，结果婷婷出生的时候啊，怪模怪样的，身材弱小，啊，就像个怪胎似的。秦员外夫妻俩十分害怕，一见这孩子这样就不要了。看这阿碧模样好，哎呀，那双胞胎差距这么大，怕人家说啊，这个婷婷啊是妖怪，就把婷婷给遗弃了。在遗弃之时啊，这老太太起了恻隐之心了，在她衣服上啊绣了一个“停”字。并且给他脖子上挂了一个玉坠后来，婷婷被你们村的一对夫妇捡到了，也就是你们亲家。他们原本呢就不能生孩子，哎，捡了孩子以后啊，没敢回家，去远房亲戚家住了一阵儿。这婷婷身上那些拳打脚踢的印记呀、啊，慢慢的也就恢复了。哎，两个人带着孩子就回到村了。再说的秦员外他们家。自从生了这俩孩子以后啊，再也没生过孩子，所以这个这个娇娇啊，就是唯一的孩子，那就娇生惯养了，所以他才蛮横无理呀、啊，对下人是非打即骂，对父母呢也是恶语相向。后来竟然勾引仆人，仆人不从，他恼羞成怒，要把这仆人毒死，没想到弄巧成拙啊，毒药自己给喝了一命呜呼了。贫僧我一看时机到了。就引着婷婷的魂魄归了位了。事情呢，我已经办好了。去不去提亲呢，就由着你们自己决定吧。这皇室老太太一听，哎呀，那个孩子我没见过，但我可听说过，刁蛮任性，不服管教。再说了，齐员外家那么有钱，我们平头老百姓，他能愿意把闺女嫁给我们？孙谦一听，那今阿婷的魂魄。附在阿碧身上，想必现在呀、啊，那阿碧也应该是知书达理，还是我们那个贤惠的儿媳妇儿。只是群员外呀、啊，这个我们该怎么说服他呢？还请高僧啊多指点指点。你看那老头还是挺明白的，得问到底怎么办呢？儿子孙祥和老太太一听一家之主都这么说了，都相信了、啊。现在那阿碧呀、啊，不是原来刁蛮任性的了。而是温文尔雅、特别贤惠的阿婷了，一起呢求高僧相助，你给出个主意吧。可是高僧说这件事情自己已经做到仁至义尽了，剩下的就得靠你们自己了。那我不能都办了这事儿。哎呀，大家苦思冥想，突然老太太想起来玉坠哎，玉坠阿婷随身携带的玉坠我看着挺值钱的，我怕她弄丢了。我让他交给我保管，他不愿意呢，还说是出生时都带来了，后面有个停子。后来啊，我就跟他吵一架，我都对他动手了，不给我，我就削你！上去我就抢过来了，这这我我我这就取回来。儿子、啊，你带着这个去秦员外家，你去相认去，看看能不能行。高僧一听，笑的点点头，起身告辞。一家三口跪倒在地，叩头谢高僧大恩大德。想挽留高升住几天，哼！但是高升啊，突然消失不见了。高人嘛，能在你家吃啥呀？黄氏老太太赶紧将这个婷婷的养父母请过来，把这事一说，他们一听说这孩子有了新的气数啊，也是高兴。这孙祥呢，背了玻璃，壮着胆子就去了秦府。因为这件事情啊，谁去都没用啊，但就是他应该做的事情。见到秦员外和秦夫人以后，这秦员外心里直犯嘀咕，因为什么呢？因为他那姑娘咽气以后又活过来了，除了模样没变啊，这其他的完全变了另外一个人了。总说自己是阿婷，说有相公。这老两口觉得这孩子疯了，这是啊，这毒药给毒疯了，得了癔症了啊，怕他出事就把他关起来了。孙祥就把那玉坠拿出来了，把这个事情的经过呢是一五一十讲的明明白白。秦员外加上夫人一听啊，痛哭不止，是懊悔不已呀、啊。他们觉得愧对婷婷，出生刚满月就把她扔了，对这个阿碧呀、啊、是娇生惯养，害了他的性命啊。现在也明白了为什么阿碧活过来啊，就像换个人似的。但是将唯一的女儿嫁给一个穷小子。心里还有点不甘心。孙祥一看老爷夫人呢，我和您的女儿啊，经历波折啊，才会有团聚，还请二老成全我们呢，好好干啊，呃，尽量的不让他受苦。夫人一看老爷啊，这孩子多可怜呢，我们呢就没做到父母的义务啊，现在就别拆散人两口子了，你说吧，是不是这回事啊，老爷？秦万一听，嗯，也是这么回事哎呀，我们家就这么一个闺女，我打算呐、啊、招个上门女婿。不过现在算了吧。不过我有一个要求，你们将来有了儿子，呃，其中一个啊得跟我们姓秦。你愿不愿意？啊？孙祥一听，不愿意不行啊，愿意吧？就这么的，他和婷婷啊就得以重逢，是相拥而泣。对外呢。这是宣称和阿碧成亲了，以免外界觉得这事情过于诡异，到处风言风语的不好。那头老牛呢，在阿婷的魂魄离开之后是寿终正寝。一家人为了感谢他啊，就把他埋在山上。没过多久，的阿婷怀孕了，怀孕之后生下一名女婴。这小孩脖子后面啊有一块牛角形的胎记，取名啊叫孙妞。后来呢？阿婷为孙祥啊，又生了三儿两女，孙祥呢又帮着秦云外打理生意，熟悉以后啊，就全部接管过来了，一起孝敬老人，教育孩子啊，积德行善，周济穷人，而黄四和阿婷的婆媳关系啊，情同母女，一家人过上了幸福的生活，哎，这就是一段故事，讲完了，给我也勒够呛。